0: Lecture de la lettre aux Hébreux Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a partagé lui aussi pareilles conditions. Ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et il a rendu libre tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Car ceux qu'il prend en charge, ce ne sont pas les anges, c'est la descendance d'Abraham. Il lui fallait donc se rendre en tout semblable à ses frères pour devenir un grand prêtre miséricordieux et digne de foi pour les relations avec Dieu, afin d'enlever les péchés du peuple. Et parce qu'il a souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il est capable de porter secours à ceux qui subissent une épreuve. C'est le Seigneur Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Portes, levez vos frontons, élevez vous portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, le vaillant des combats. Portes, levez vos frontons, levez-les portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui est donc ce roi de gloire C'est le Seigneur Dieu de l'univers, c'est lui, le roi de gloire.
1: Évangile de Jésus Christ selon saint Luc Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Selon ce qui est écrit dans la loi, tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou deux petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël et l'Esprit-Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit-Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître Souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. » car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère. Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après sept ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de quatre-vingt-quatre ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant, à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant lui grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui.
0: Terre de Saint Paul VI. Nazareth est l'école où l'on commence à comprendre la vie de Jésus, l'école de l'Évangile. Ici on apprend à regarder, à écouter, à méditer et à pénétrer la signification si profonde et si mystérieuse de cette très simple, très humble et très belle manifestation du Fils de Dieu. Peut-être apprendrons même insensiblement à l'imiter comme nous voudrions redevenir enfants et nous remettre à cette école humble et sublime de Nazareth, comme nous voudrions près de Marie recommencer à acquérir la vraie science de la vie et la sagesse supérieure des vérités divines. Une leçon de silence d'abord, que renaissent en nous l'estime du silence, cette admirable et indispensable condition de l'esprit en nous qui sommes assaillis par tant de clameurs de fracas et de cris dans notre vie moderne, bruyante et hypersensibilisée. Ô silence de Nazareth, enseigne-nous le recueillement, l'intériorité, la disposition à écouter les bonnes inspirations et les paroles des vrais maîtres. Enseigne-nous le besoin et la valeur des préparations, de l'étude, de la méditation, de la vie personnelle et intérieure de la prière que Dieu seul voit dans le secret. Une leçon de vie familiale. Que Nazareth nous enseigne ce qu'est la famille, sa communion d'amour, son austère et sa simple beauté, son caractère sacré et inviolable. Apprenons de Nazareth comment la formation qu'on y reçoit est douce et irremplaçable. Apprenons quel est son rôle primordial sur le plan social. Et enfin, une leçon de travail. Nazareth, maison du fils du charpentier. C'est ici que nous voudrions comprendre et célébrer la loi sévère et rédemptrice du labeur humain. Ici, rétablir la conscience de la noblesse du travail. Ici, rappeler que le travail ne peut pas avoir une fin en lui-même, mais que sa liberté et sa noblesse lui viennent. En plus de sa valeur économique, des valeurs qui le finalisent. Comme nous voudrions saluer ici tous les travailleurs du monde entier et leur montrer leur grand modèle, leur frère divin, le prophète de toutes leurs justes causes, le Christ notre Seigneur.
2: Seigneur, le Fils de Dieu, frayez un chemin pour le roi des cieux.
0: Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prière pour la présentation de Jésus au Temple Ton visage me surprend en chemin, Jésus. Il me convoque à la fête des Lumières. Tu m'apprends à te regarder comme Siméon pour que je puisse m'en aller dans ta paix. Il y a si peu de distance entre nous lorsque tu marches avec moi. J'avance d'un pas léger vers ta lumière qui veut envahir ton Église. La promesse des prophètes s'est accomplie, tu es l'Emmanuel, Dieu fait chemin pour nous. À qui irai je avec mes frères et sœurs Tu as les paroles de la vie éternelle. Fais-nous reposer en ton éternelle enfance, pour que nous nous endormions dans ton sourire. Amen.